0: Udało nam się spotkać 15 raz. 15. Jubileuszowo. Jubileuszowo. Cieszymy, się, cieszymy się z tego bardzo. bardzo. Witamy serdecznie wszystkich, którzy z nami zostali. <głosy> Pragniemy, żeby ten stan trwał. W tym czasie, kiedy rozmawiamy, tu w pałacu prezydenckim znajdują się dwie osoby. Poszukiwane przez policję. Jeden z nich jest absolwentem tego wydziału. A za dwie godziny rozpocznie pracę komisja.
1: Jak się ta komisja nazywa? No Komisja, komisja nie Sejmowa. Dokładnie. To jest komisja Sejmowa do zbadania różnych. Komisja zdarzeń, Sejmowa do, 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 do zbadania. No i myśmy...
2: O uprawnieniach prokuratorskich. Tak.
0: No właśnie, my, my, my chcieliśmy dzisiaj sobie porozmawiać o rozmaitych komisjach i w ogóle co te komisje, po co te komisje, skąd, i w czyim imieniu i dla kogo. Więc żeby już skrócić tą część wstępu, który, kto, który się już i tak rozwi, rozwija dzięki temu, że ja dosyć powoli mówię, oddaję głos kolegom.
2: Dziękujemy. Nie, nie ustaliliśmy, jaka będzie kolejność opowiadania o komisjach, więc albo coś zarządź, albo chronologicznie. Nie musimy chronologicznie, chronologicznie
1: nie, myślę, no to... Bo nie wiem, czy chronologia tu jest najważniejsza. Tak. Podobnie jak w działalności takiej komisji, nie wiem, czy chronologia jest najistotniejsza. Chyba można by powiedzieć, że komisje są elementem... Elementem procesów zmiany władzy na ogół albo elementem procesów jakiejś obrony, obrony państwa czy obrony społeczeństwa przed różnymi zjawiskami. Od tego się zaczęły te słynne komisje Makartiego. Komisja Prawdy i Pojednania w Republice Południowej Afryki miała rozliczać czasy apartheidu, ale jednocześnie jednać to społeczeństwo. Więc ja bym powiedział może tak wprowadzająco, że komisje działają przeważnie w napięciu między ostrym konfliktem politycznym, który, którego są często narzędziem, a jakąś drogą do zrozumienia, pojednania, wybaczenia sobie, które byłoby połączone z rozliczeniem. I nie wiem, który pierwiastek jest, jest istotniejszy.
2: No właśnie, bo można powiedzieć, że to, to być może nie są dwa pierwiastki tej samej rzeczywistości, tylko że są dwa różne typy komisji. To znaczy są takie komisje stricte rozliczeniowe, i są komisje, które właśnie noszą w nazwie, albo mają jako domniemane zadanie to pojednanie. To są, to są dwie różne sytuacje, bo one mówią o różnych modelach transformacji, czy, czy przejścia od jednego ustroju, albo od jednej rzeczywistości politycznej do drugiej. I ja może bym zaczął chronologicznie jednak od takiej, od takiej komisji bardzo wyraźnie rozliczeniowej, która powstała późną jesienią 1939 roku, po klęsce wrześniowej. Powstała już na emigracji, utworzona przez rząd generała Sikorskiego i miała rozliczyć winnych porażki wrześniowej, a w szerszym Aspekcie w szerszym ujęciu no winnych w ogóle rządów sanacyjnych, czyli miała rozliczyć poprzednią ekipę, jak wiadomo generał Sikorski należał wraz ze, swoimi, ze swoim otoczeniem do opozycji, był przez polityków sanacyjnych, przez piłsudczyków, no powiedzmy trochę prześladowany, to, to nie były jakieś bardzo brutalne prześladowania, ale ale niewątpliwie, niewątpliwie ten autorytarny system dawał mu jasno do zrozumienia, że jest niepożądany. No i Sikorski po dojściu do władzy przekazał uprawnienia w zakresie tych rozliczeń komisji, którą nazywano od nazwiska jej przewodniczą, przewodniczącego generała Izydora Modelskiego Komisją Modelskiego. Ona w ogóle nazywała się bardzo komicznie moim zdaniem, mianowicie Komisja dla rejestracji faktów i zbierania dokumentów dotyczących ostatnich zdarzeń w Polsce. To było bardzo enigmatyczne, mogło się kryć pod tym cokolwiek i wszystko zarazem. No i ta komisja, która zaczęła działać w Paryżu, uznała winnymi klęski wrześniowej i no, tych wszystkich niekorzystnych zjawisk, które miały miejsce wcześniej, kilkadziesiąt osób. Te, te To byli wojskowi, którzy musieli wyspowiadać się z tego, co robili we wrześniu, zanim zostali przyjęci do polskich sił zbrojnych na zachodzie, czy do struktur cywilnych, jeśli powierzano im takie funkcje. Kilkadziesiąt osób trafiło do obozu odosobnienia, który znajdował się w miejscowości Serizei pod Angers, nazywano go Wiśniowcem, od gry słów Serizei ma źródło słów w Wiśniach czy w Czereśniach, a, 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 a Wiśniowie skojarzył się z Wiśniczem, czyli z ciężkim więzieniem, które istniało w II Rzeczpospolitej i później w PRL. I później drugą odsłoną tego karania winnych, Był, była już emigracja w Wielkiej Brytanii, gdzie z kolei przeniesiono ich na wyspę Bute w Szkocji e, e, zwaną przez Polaków Wyspą Werzy. I to było uważane za niezwykle niesprawiedliwe, to znaczy e, za instrumentalne wykorzystanie klęski własnego państwa do rozliczeń politycznych to bardzo Później długo ciągnęło się za Sikorskim, jego zwolennikami, Stanisławem Kotem, że oni właśnie wykorzystali ten moment, kiedy no, Piłsudczycy stracili władzę w efekcie klęski, aby dokonać niegodnych porachunków, i chyba koniec końców te rozliczenia wyszły Sikorskiemu. Nie wyszły Sikorski, Sikorskiemu i jego zwolennikom na dobre.
0: Ale słuchaj, w ogóle jaką oni mieli, że tak powiem, jaki mandat, jaką władzę, żeby zamykać ludzi, wiesz, rząd francuski udzielił im tego rodzaju Prerogatyw, że oni po prostu na ziemi, gdzie działa prawo francuskie, robią sobie wewnątrz Polski sąd, a później w Anglii na jakąś wyspę?
2: No wiesz, no, by, były to władze suwerennego państwa, zgodnie z konstytucją kwietniową, co zresztą jest dosyć zabawne, no ponieważ właśnie, no te... ta, ta ekipa kontestowała konstytucję kwietniową, nawet jeśli nie wprost, no to de facto. No to oczywiście władze emigracyjne miały wszystkie wszystkie... Mm, Cechy władz suwerennych, poza tym, że nie kontrolowały terytorium, terytorium. kraju poza ambasadami, prawda, położonymi, położonymi znaczy, w krajach sojuszniczych. F F
0: F Francuzi respektowali tak. te wyroki tego tej komisji i jakby wydzierżawiali.
1: Miejsca odosobnienia.
2: Odosobnie. No bo
1: to byli ciągle obywatele polscy, prawda? Ci to... ludzie, którzy byli przedmiotem tych, tych dochodzeń.
2: Tak, no, takie, takie kompetencje władze emigracyjne zresztą miały również wobec swoich obywateli na przykład w związku z mobilizacją. Znaczy, że mogły ich mężczyzn tak, skierować do, do sił zbrojnych. A więc korzystały, korzystały z uprawnień, no, które wiążą się z jakąś nie wiem, egzempcją obywateli Polski przedwrześniowej na terytorium państw sojuszniczych spod Sojuszniczy. jurysdykcji tych państw. Ale
0: za, a propos tego paradoksu, na który zwróciłeś uwagę, że sądzono ich według konstytucji, którą wcześniej bojkotowano, to, to sam iz, generał Izydor Modelski na przykład, c, co robił do 1939 roku i może gdybyś przypomniał, bo przyznam szczerze, że ja tylko pamiętam, że generał Sikorski jakby do zamachu przewrotu majowego, jakby był na topie, a później na topie nie był. Ale co właściwie się działo z tymi wojskowymi w czasie tych kilkunastu lat sanacyjnych?
2: Piłsudczycy odsuwali ich z wojska, bądź ze stanowisk dowodzenia, w różny sposób. Jeśli dobrze pamiętam, Modelski odszedł z armii w 28 roku. Stosunkowo szybko no, dano mu do zrozumienia, że nie jest tam mile widziany, a władze wojskowe mają mnóstwo instrumentów, żeby takiemu człowiekowi yy, to yy, pokazać bardzo wyraźnie i, i u, unieprzyjemnić mu służbę, więc ja nie pamiętam co on robił później, natomiast, natomiast no, nie był w czynnej służbie wojskowej, był związany z generałem Hallerem, czy też z Hallerczykami, a więc no, bardzo wyraźnie to lokowało go po stronie przeciwników Piłsudskiego. Z Sikorskim historia była trochę inna, dlatego, że Sikorski odgrywał dużo istotniejszą rolę polityczną już wcześniej. Był premierem, przecież ministrem spraw wojskowych, miał znacznie większe zaplecze polityczne, no i miał też znacznie dłuższy za sobą ciąg różnych konfliktów z Piłsudskim, które się datowały jeszcze z czasów I wojny światowej, gdy Sikorski był austriackim oficerem i no, tej lojalności wobec państwa austro-węgierskiego w przeciwieństwie do Piłsudskiego dochowywał, w każdym razie dość długo. I teraz w latach 30. Sikorski z kolei stał się też bardziej aktywny politycznie, ponieważ związał się z frontem Morsz, czyli mhm. z taką platformą, nazwijmy to centro lewicową, opozycyjną wobec, wobec Piłsudczyków. To się Piłsudczykom bardzo nie podobało. Oni szukali na niego różnych haków. W 1939 roku, kiedy wybuchła wojna, Sikorski próbował bezskutecznie powrócić do służby czynnej. Ubiegał się, ubiegał się o to, żebym powierzono mu jakieś istotniejsze stanowisko dowódcze, ale jeśli dobrze pamiętam, to nie nastąpiło.
0: Mhm. A w samej komisji byli jacyś eks-Piłsudczycy, tacy nawróceni Piłsudczycy, przekabaceni? Czy to było czy to byli wszystko ludzie jednak.
2: To, to byli ludzie, to byli przede wszystkim ludzie. To byli przede wszystkim. Zdefowaryzowani. Ludzie, tak, których, których wcześniej odsunięto od władzy. No, oskarżano o to, że takim czołowym rozgrywającym tam był Stanisław Kot, czyli polityk związany z ze stronnictwem ludowym, bardzo niechętny Piłsudczykom, uważany za e, takiego złego ducha Sikorskiego, jednocześnie za człowieka bardzo chimerycznego, zmiennego w nastrojach i skłonnego do różnych intryg. E, ale też trzeba pamiętać, że e, duża część tego e, czarnego obrazu kota została wykreowana przez ludzi, którzy e, no, padli ofiarą tych rozliczeń, czy też mieli z nim na już wcześniej. A więc, no, jak zawsze w takich sprawach Prawach, kiedy, kiedy, są, kiedy są bardzo wyraźne podziały, tak? dwa, dwa obozy, no jedni twierdzą, że było bardzo dobrze, drudzy, że było bardzo źle. Skąd my to znamy?
1: Tak, no to interesujące jest jak takie komisje funkcjonują w przestrzeni publicznej, czy jak są transmitowane ich obrady, w jaki sposób są przekazywane publiczności efekty, pracy, czy to są wypowiedzi tych, którzy przed komisjami stają, czy komisja jest tajna, czy jawna. Często obrady mają charakter tajny z powodów strategicznych i nie mogą być transmitowane. prawda? To budzi w opinii publicznej zawsze poczucie no, tego, że jednak coś istotnego jest ukrywane. I to, co widzimy dzisiaj, ten spektakl, który się zaczyna już za półtorej godziny, mhm a jesteśmy w dniu tutaj 9 stycznia 2024 roku. Dzień jest to oczywiście historyczny, jak każdy inny. Zatem publiczność dzisiejsza oczekuje transmisji. Chce mieć to wszystko przed oczami, chce wiedzieć. Natomiast większość tych historycznych komisji obrodowała zupełnie inaczej. A często było to zupełnie odwrotne zjawisko. Na przykład komisja, słynna komisja Macartiego, senatora McCartiego, została wykończona w zasadzie przez telewizję, która zaczęła w 1954 roku emitować audycje o jej działaniu, audycje krytyczne i McCarthy został no właściwie no, skompromitowany wskutek tych, tego przekazu telewizyjnego, ponieważ same obrady komisji McCarthy'ego nie były transmitowane. Przypomnijmy sobie o co chodziło. McCarthy, Joseph McCarthy był, był senatorem prawnikiem z Wisconsin, ze Stanów, na północy Stanów, w krainie Wielki Jezior, bardzo rolniczy stan i McCarthy robi karierę, dość nieoczekiwanie zresztą, człowiek dosyć nieznany, właściwie bez autorytetu, lokalny sędzia, ale nagle robi karierę w partii republikańskiej, zostaje wybrany senatorem i w roku 50 rozpoczyna... Kampanię antykomunistyczną w Stanach Zjednoczonych. To jest trochę inna sytuacja niż ta, o której Piotrze opowiadałeś, bo mamy do czynienia nie z sytuacją po upadku państwa i rozliczaniem winnych, tylko z sytuacją zagrożenia państwa, które to zagrożenie jest na pewno realne, ale jego skala jest nieznana. A w atmosferze skrajnej, skrajnego napięcia zimnej wojny, 50. rok, no to sytuacja skrajnego napięcia, rozpoczynają się ciąg proxy wars, prawda, wojna w Korei, zaczynają się wielkie zbrojenia, a jednocześnie w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje no, ogromne znaczące środowisko lewicy. I to środowisko lewicy ma różne związki, czy to bezpośrednie, czy pośrednie z partią komunistyczną. A partia komunistyczna oskarżana jest o działalność agenturalną. Tak jak partie komunistyczne w Europie, które są traktowane jak no, pasy transmisyjne polityki Stalina. No I teraz Stany Zjednoczone jako główny światowy rywal Związku Radzieckiego, bo jeszcze przecież nie ma w 50. roku Chin w wyobrażeniu, nie ma żadnego trój, trójkąta rywalizacji. Prawda, Są dwie twarze. Jest Stalin i jest Truman. I w to wszystko wchodzi McCarthy, który zaczyna opowiadać, że jego zdaniem Departament Stanu, liczne instytucje amerykańskie, media są zainfekowane przez. Agenturę sowiecką. Agenturę różnego rodzaju, bo to są zarówno tacy jakby jawni agenci, to znaczy ludzie, którzy wyrażają swoje prokomunistyczne sympatie, ale co gorsza są tajni agenci Związku Radzieckiego, którzy są urzędnikami, którzy są politykami, którzy są finansistami, którzy wszyscy realizują politykę wrogą wobec Stanów Zjednoczonych i próbują je zniszczyć od środka. No, łatwo sobie wyobrazić, że w atmosferze napięcia dopiero skończyła się jedna wojna, zaraz może wybuchnąć następna. Jest złowrogi daleko Stalin, który knuje, że to zyskuje wielkie y, społeczne zainteresowanie. No i McCarthy z tego bardzo szybko korzysta, budując swoją pozycję w establishmencie. No i wyrastają z tego dwie komisje, Komisja Izby Reprezentantów i Komisja Senatu, ta druga ta druga znacznie głośniejsza, na której czele stoi McCarthy i która prowadzi, jak to nazwano, działania zmierzające do odsłonięcia aktywności nieamerykańskiej, un-American activity. To znaczy, tu zostało to bardzo ciekawie nazwane, Ponieważ amerykańskość została zdefiniowana jak gdyby z definicji jako działalność anty, antysowiecka, antykomunistyczna, to coś się nie mieści w tym jest antyamerykańskie. No i komisja robi rzecz bardzo ciekawą, mianowicie wzywa osoby bardzo sławne, nie tylko, różne osoby, bardzo wiele osób, wiele nieznanych, ale też wiele znanych, Charlie Chaplin, prawda? Paul Robson. Czeplin miał lewicowe skłonności, natomiast Paul Robson no, był znanym bardem komunistycznym. Był czarnoskórym piosenkarzem i sportowcem, który jeździł w, no... I
0: prawnikiem, chyba on był w ogóle takim ogólnie geniuszem. No, był to wielu Tak,
1: to był, to, był, to był człowiek, który, który, który doskonale odpowiadał takiej figurze. Amerykanina, który kontestuje amerykański system, no bo czarnoskóry, prawda, to jest okres straszny jednak jeszcze segregacji w Stanach Zjednoczonych i który jednocześnie jest międzynarodową gwiazdą. Trochę jak Yves Montaigne we Francji nieco później. Otóż Paul Robson miał turnę w Związku Radzieckim, dostał nagrodę stalinowską, miał turnę w Polsce, w krajach demokracji ludowej, w krajach zachodnich i należy do takiej konstelacji, Gwiazd i autorytetów, które no niejako w miękki sposób w miękki sposób wspierają, jak się zdaje, dyktaturę komunistyczną. No i Paul Robson, Arthur Miller mhm. został wezwany i wiele innych osób, prawda? I tu się zaczyna spektakl, który co prawda, jak mówię, nie miał tego kaweru, jak to się mówi, paskudnie, medialnego, ale wszyscy o nim wiedzieli, prasa się o tym rozpisuje, natomiast ma karty bardzo ostrymi wypowiedziami, bo to jest też... Bo to jest też element działania komisji. Szef komisji może albo przyjąć spokojną twarz prawnika, eksperta, który ma badać, albo może dużo gadać na ten temat. Mam wrażenie, że szef komisji, która dzisiaj zaczyna obrady w Warszawie, to jest ten drugi typ. W każdym razie dużo mówi i oskarża. I McCarthy... nie tylko szef. Znaczy, w no, ogóle tak, uczestnicy ale... komisji stają się. Uczestnicy uczestnikami. Wiemy, Wydaje tak. mi się, że szef powinien, szef jednak... no tak, powinien na, na przykład zanim się obrady nie zaczną, nie powinien wydawać wyroków. Natomiast McCarthy twierdzi, eksploduje w mediach jego postać wtedy, 51-52 rok, opowiada mnóstwo rzeczy. Opowiada o agentach, o, o podkopywaniu systemu, o mafii, która działa i tak dalej. No i wchodzi w konflikt z dwiema administracjami prezydenckimi. To, że wszedł w konflikt z Trumanem, który był prezydentem demokratycznym, trudno się dziwić. Bo on szarpie administrację Trumana, mówiąc, że ona tam w Departamencie Stanu, ich wszystkich macie, macie i no, Truman bardzo ostro na to reaguje, no i zaczyna się spektakl, ale on wchodzi zaraz potem, w 1952 Eisenhower wygrywa wybory, który jest republikaninem, wydawałoby się, że no, powinni mniej więcej, ale też nie. I bohaterem wojennym. I bohaterem jest... wojennym też się zaczynają szarpać. I to jest właściwie początek końca kariery McCarthy'ego, ponieważ on zadarł ze wszystkimi. On, on zadarł, on sobie wyrobił wielką popularność, wielką publicity, ale jednocześnie narobił sobie mnóstwo wrogów, ponieważ nawet no, lojalni członkowie administracji, w tym wypadku Einzehauera, zaczynają się po prostu obawiać, co będzie dalej.
2: No bo to jest taki z kolei jeszcze inny trochę model działania takiej komisji zdominowanej przez charyzmatycznego lidera, powiedzmy, i to, to bardzo przypomina działania inkwizycji. To znaczy, że pojawia się yy, człowiek, który postanawia tropić grzechy w życiu publicznym i bardzo yy, arbitralnie wybiera swoje ofiary, no bo przecież ani Charlie Chaplin ani Artur Miller, nie byli politykami w, w tym przynajmniej wąskim znaczeniu tego słowa. Odgrywali, czy ich twórczość odgrywała pewnie jakąś rolę polityczną, no ale no na Boga to można przecież, to może spowodować, że każdego artystę, każdego intelektualistę można wezwać przed taką komisję, prawda? Więc, więc jest to polowanie na czarownice, które prowadzi fanatyk i który w ten sposób no, prowadzi do, doprowadza do jeszcze większej polaryzacji, czy też jeszcze mhm. większego napięcia. Przypomnijmy przecież, że w Stanach Zjednoczonych są to czasy, kiedy za szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego zapadają wyroki śmierci, prawda. Małżeństwo Rosenbergów zostaje stracone mimo licznych protestów za szpiegostwo atomowe na rzecz Związku Radzieckiego właśnie.
0: Mhm. Ale to w ogóle jest ciekawe, że, że, że komisja, która podjudza i która, że tak powiem, rozgrzewa jeszcze bardziej emocje, a wspomniałeś na początku Piotrek, o komisjach prawdy, które są specjalnością Ameryki Południowej. To są komisje, które właśnie mają cel na celu pojednanie z na, społeczności, które są ro, rozdzierane konfliktami. I y, też a propos tego, co Błażej mówi o, tym, o tych gwiazdach y, na czele, to ja sobie tutaj przygotowując się dzisiaj do naszej rozmowy rzuciłem okiem do słynnego raportu Nunka Mas z 80 albo 4 roku komisji którą powołał prezydent Raul Alfonsin pierwszy prezydent Argentyny po rządach junty i na czele tej komisji stał Ernesto Sabato znaczy tam czyli wielki y, chyba noblista, y, no, y, argentyński, który, że tak powiem, dawał rodzaj takiego moralnego. Ta, ta komisja była złożona, y, no właśnie, to też była inna komisja, bez tych prokuratorskich prerogatyw, które ma komisja, która już za godzinę rozpocznie swoje działania, no ona miała po prostu, były to tak zwane komisje po prostu prawdy. Chodziło o ustalenie prawdy i potem podanie dalej tej piłki sprawiedliwości.
2: Ale czy one w Ameryce Południowej miały też taką moc y, zawieszania wyroków, bo jeśli e, się nie mylę, to e, inna komisja tego rodzaju, czyli Komisja Prawdy i Pojednania, która powstała w 1986 roku w, w, w Republice Południowej Afryki, ona też miała e, badać przypadki zabójstw politycznych, e, nadużyć władzy e, i rzeczywiście, i rzeczywiście e, no, znalazła 7 tysięcy przypadków, kiedy e, przede wszystkim działacze czarnoskórzy Pewnie, pewnie w ogromnej większości oni zostali zamordowani na e, polecenie władz w Pretorii. 20 tysięcy przypadków prześladowań o charakterze rasowym, ale jednocześnie ona mogła e, wobec tych osób, które zeznawały przed nią sprawców, bo. bo oni też byli wzywani, mogła stosować y, prawo łaski, czy też wnioskować o, o, o prawo łaski. Więc ona też niejako w ten sposób służyła pojednaniu.
0: Te, 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 wiesz, pe, pewnie wszystkie, ka, ka, każda z tych komisji trochę inaczej działa. Je się wrzuca do, do jednego y, worka, bo one się nazywają komisjami prawdy, y, ale moim zdaniem to są tylko jakieś rekomendacje. Y, no, ja, ja przypominam sobie z kolei z Kolumbii, y, z, 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 która, to jest też ciekawy w ogóle przypadek rok temu zakończyła działanie właśnie Komisja Prawdy po tym, która działała po tym jak w 2016 roku rozbroiła się teoretycznie największa komunistyczna partyzantka FARC e, i e, powstał właśnie taki raport gdzie, jest, gdzie są spisane setki rozmów już nie pamiętam ile tysięcy ludzi zda, da, zdało swoje relacja, ale generalnie cel jest taki, żeby pojednać, pojednać te skłócone wewnętrzne, wewnątrzkolumbijskie plemiona, ale wcześniej, przed, przed ale to, co ta komisja zauważyła, że, że my rozmawiamy w Kolumbii o pokoju od, od kilkudziesięciu lat, że tam ten konflikt cały czas nawraca i poprzednie, poprzednią odsłoną tych rozmów o ten wewnętrzny pokój były Rokowania z tymi z kolei siłami paramilitarnymi na początku, na przełomie lat 2010, gdzieś w tej okolicy. No i tam, tam z kolei wszyscy, tam deal był taki, no że jeszcze pamiętajmy o tym, że Kolumbia jest rodzajem takiego, powiedzmy, patrząc na to z perspektywy radykalnej terytorium w jakimś sensie, no nie, to, to już zbyt radykalnie na to patrzę, no, ale krótko mówiąc, bardzo dużo zależy tam od Amerykanów. No i, i, i część z tych naj, najgroźniejszych, najbardziej, mm, najbardziej y, winnych y, przywódców y, grup paramilitarnych została po prostu ekstradytowana do Stanów Zjednoczonych, gdzie odsiadują wyroki, które im się za chwilę kończą i wrócą do Kolumbii, gdzie, znaczy, najpierw odpowiedzieli, krótko mówiąc, za swoje winy w, w kwestii takich, że dostarczyli do Stanów Zjednoczonych dużo narkotyków, a teraz wracają do Kolumbii odpowiadać za zbrodnie, które popełnili na miejscu. I tutaj sprawa, moim zdaniem, jeszcze, jeszcze będzie się tam przez lata, przez lata toczyła, więc te, te, komisje, te komisje, moim zdaniem, przynajmniej w, w Kolumbii, takich uprawnień,
1: że tak powiem, karnych nie mają. No, komisja Macartiego też nie miała uprawnień karnych, ale ona dysponowała, to zresztą podobnie wyglądało w przypadku tych komisji, które są pokazane w słynnym filmie z zeszłego roku, Oppenheimer'a, Christophera Nolana. Komisje, które miały prawo wnioskować o odebranie certyfikatów bezpieczeństwa. Bez certyfikatu bezpieczeństwa nie można było pracować w administracji amerykańskiej i w wielu instytucjach publicznych. To łamało kariery ludzi, którzy byli tam zaangażowani. To jest, to jest w związku z tym, jak gdyby logika uderzania w establishment, komisje bardzo lubią uderzać w establishment, już niezależnie od tego, czy działają, jakbyśmy to nazwali, sensownie i uczciwie, czy nie, to przede wszystkim ich celem jest establishment. Ludzie to bardzo lubią oglądać. Więc prawda i pojednanie tak, ale z drugiej strony rozliczenie tych, którzy mieli władzę jest bardzo ważnym elementem myślenia w, w kategoriach takich komisji. Oni mieli władzę, powinni teraz za to odpowiadać. My dobrze wiemy, wszędzie, wszędzie na świecie, jeżeli nie mamy do czynienia z, z, z okrutnymi reżimami autorytarnymi, jest trudno ukarać rządzących. Postawienie ich przed Trybunałem Stanu na ogół jest no, na krawędzi niemożliwości. No, my to z Polski znamy. Ileż kolejnych ekip było było zaangażowany w jakieś starania o postawienie kogoś przed Trybunałem Stan. Przed Trybunałem Stanu mieli stawać i politycy PRL-owcy, i politycy III RP, Wszyscy i politycy czwartej RP. To są takie tak. straszaki, ale wiadomo, że system demokratyczny z tymi jego różnymi zapadkami i tak dalej nie, nie pozwala tego zrobić łatwo. Komisja jest trochę takim sposobem, żeby obejść ten problem, prawda? Komisja nie ma takich uprawnień jak Trybunał Stanu, nie wymaga też takiej większości głosów, nie potrafi też skazać na takie kary, no ale komisja odsłania. Tak.
2: I może kogoś zniszczyć. No to, oczywiście. E, to widzieliśmy podczas e, posiedzeń Komisji Rywina w Polsce. Co drogą
0: ciekawe, że nazywamy to Komisją Rywina. Nie pamiętamy
2: w ogóle... Przewodniczącym pa... był profesor Nałęcz. Wówczas, Ale nie jest to
1: Komisja Nałęcza. Tak,
2: wówczas e, Dlatego, marszałek...
1: Nałęcz nie był zajadły. Nie był
2: zajadły, nie był, to, był bardzo zajadły.
0: W... To byłaby Komisja Nałęcza. Wybiło, wybiło się dwóch uczestników. Zbigniew Ziobro. I roki... Jan i Maria, Maria Rokita. Rokita.
2: Tak, oczywiście. Oni wypłynęli politycznie na tej komisji, no a komisja pogrążyła rząd SLD, który no właśnie musiał niejako pokazać wszystkie swoje
1: brudy. No tak, publicznie.
2: I, i to było dla polskiego społeczeństwa szokiem, bo panowały jeszcze Trochę inne chyba standardy niż dzisiaj. Dzisiaj już nas tak bardzo nadużycia władzy nie Aha, dziwią.
1: Aha, czyli wyższe były standardy.
2: No myślę, że jednak... Czy niższe. Czy, czy, czy standardy rządzących były niższe, czy wyższe, tego nie wiem, ale na pewno oczekiwania społeczne były wyższe niż, niż wyższe dzisiaj. Wyższe niż dzisiaj. No tak sądzę, ale można się spierać oczywiście. że Natomiast... ludzie
0: mieli większe jeszcze złudzenia co do polityki. No, Byliśmy tak, jeszcze młodzi.
2: Tak, tak, tak bym to chyba... Tak no my
0: bym... tak, na pewno...
2: No nie wiem, w każdym razie, w każdym razie dziennikarze jeszcze, no bo przecież media się zachłystywały wtedy tak. zeznaniami tym, tym, czego się dowiadywano. Ale wiecie co, przyszło mi do głowy jeszcze coś innego, czy to nie jest czasem na odwrót, to znaczy, że tam gdzie reżim był wyjątkowo krwawy, i straszny, tam właśnie te komisje nie mają uprawnień prokuratorskich, tylko mają służyć prawdzie i pojednaniu. No nie wiem, Kolumbia, Chile, Republika Południowej, Afryki, pewnie jeszcze byśmy mogli dorzucić kilka krajów z bardzo skomplikowaną przeszłością. Podczas gdy tam, gdzie te reżimy były takie w sumie no jednak nie, nie, nie bardzo krwawe, tak jak Piłsudczycy przed wojną, którzy, którzy no, mieli swoje na sumieniu, ale jednak rzadko zabijali, tak? no da się właściwie wskazać, i to tak nie do końca. Jedną osobę, która była e, e, zamordowana na zlecenie polityczne, myślę o generale Zagórskim, nigdy tego nie udowodniono zresztą do, e, do końca. E, jeśli Piłsudczycy byli krwawi, to raczej dlatego, że tak jak zresztą wiele innych rządów wtedy łatwo wydawali rozkazy, żeby strzelać do protestujących. Natomiast... No tak,
1: i to tu było wiele ofiar, Wie bardzo wiele.
2: Bardzo wiele ofiar, no ale pewnie gdybyśmy, gdybyśmy się przyjrzeli innym krajom, e, również demokratycznym. Nie jest
0: to junta w Argentynie, w tak siedemdziesiątych, no
1: zrzucanie z helikopterów, których wtedy jeszcze tak. nie ma do... No już były helikoptery, ale nie wymyślono tak. tego jeszcze, zresztą no tu, tu mamy tyle zmiennych, tu mamy kultury zmienne geograficznie, odległości czasowe, odległości przestrzenne i tak dalej.
2: No właśnie, ale ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że wtedy, kiedy ten konflikt już był bardzo krwawy i doszło do rozlewu krwi, on się zakończył patem w gruncie rzeczy, no tak jak w Chile, gdzie wprawdzie Pinochet niejako przyzwala na powrót demokracji, ale przecież cały czas jeszcze jest obudowany całą masą różnych bezpieczników, które utrzymują i jego samego w takiej sytuacji zupełnej bezkarności, i jego zwolenników. Czy to po prostu nie jest tak, że temu społeczeństwu nie pozostaje żadna inna droga, tylko zorganizować właśnie jakiś taki publiczny pokaz sprawiedliwości, który jednak nie prowadzi do, yy,
1: do, krwawych, rozliczeń. do krwawych
2: rozliczeń, tak? albo do, do nawet bardzo takich twardych rozliczeń, że no ktoś jest skazany na, na dożywocie. prawda? No tu
1: jest też jeszcze problem oczywiście właśnie tej klasy politycznej. Klasa mhm. polityczna rzadko się w całości wymienia. Mhm. Przeważnie to są procesy, w których no część elity pozostaje, część zostaje zrzucona do piekła, natomiast tkanka, łącznie z policją, Siłą rzeczy w dużej mierze jest ta sama. W związku z tym te, te rozliczenia przeważnie tak się ślizgają pomiędzy no, rzeczywiście koniecznością ukarania i pokazania nieprawości, no, ale do pewnego momentu, no, w, w tym momencie zaczynają być zagrożeni członkowie już tej aktualnej elity. I oni oczywiście tego nie chcą, nikt tego nie chce, ponieważ to oznacza demontaż wszystkich instytucji często. prawda? Na tym polega później oskarżenie moralne i polityczne, jakie jest formułowane w toku walki politycznej. To mi trochę przypomina te oskarżenia lat 90. formułowane wtedy przez Jarosława Kaczyńskiego i jego środowisko wobec trzeciej RP które stały się kamieniem, fundamentem myślenia o czwartej RP. To znaczy nie rozliczyliśmy się, a mhm. trzeba było do więzień powsadzać, generał powinien był wisieć. I mhm. takie słowa padły z tych mhm. ust, o których przed chwilą mówiłem. Nomina sunt odiosa już nie będę tego nazwiska nigdy wymawiał w naszym podcaście. Natomiast chciałem przypomnieć o pewnej komisji, która, która została być może zapomniana, a miała wiele podobieństw do tej komisji, o której mówił wcześniej Piotr. To znaczy następuje katastrofa. Nie wojenna, tylko gospodarcza. Polska się zaczyna staczać no, do sytuacji nagle i to na oczach ludzi, którzy nie rozumieją tego. Koniec lat 70., dziesiąta potęga przemysłowa świata, kraj mlekiem i modem płynący, w którym ludzie żyją dostatniej i szczęśliwiej. Nagle okazuje się, że nie ma cukru, nie ma mięsa, nie ma masła, nie ma chleba, nie ma ogrzewania w zimie stulecia, nic nie ma. A potem wyrasta Solidarność, która, która właściwie dewastuje PRL od środka, próbując go zamienić w państwo nie, no nie totalitarne, w każdym razie nie ten model. prawda? I po, zostaje powołana Komisja Tadeusza Grabskiego. Komisja, która nie obraduje w świetle reflektorów, nie obraduje publicznie, nawet jej protokół nie jest, yy, przesłuchań nie jest upubliczniony, ona ma charakter partyjny, ona nie jest państwowa, to jest, in, to jest zmienna, prawda? To jest komisja wyłoniona przez władze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I tutaj to jest bardzo interesująca, wielo. Yy, nie chcę się rozgadać na ten temat, ale bardzo skomplikowana, koronkowa historia. Yy, wszystkie drogi w tym wypadku prowadzą do Konina, w zeszłym podcaście mówiliśmy o koniach, więc teraz o Koninie. Wszystkie drogi prowadzą do Konina, a w Koninie jest najsłynniejszy w Polsce słup drogowy dwunastowieczny, który wyznacza mniej więcej połowę drogi między Kruszwicą a Koninem i zbudował go Palatyn, czyli wysoki urzędnik książęcy, nie wiadomo czy to był Piotr Włostowicz czy inny Palatyn, ale taki słup tam jest. A obok tego słupa stoi kościół, w którym są takie secesyjne y, polichromie wykonane przez Eligiusza Niewiadomskiego. Czyli tu z kolei zaglądamy do historii Boże, zaczyna,
0: zaczyna się jak udana Brauna, wiesz. <grym> tak,
2: też. też Za sobie o tym pomyślałem. Zaraz
1: wyskoczył <grym> jakiś, jakiś zakon. No tak, tak, więc tam i to w Koninie, Koninie. Konin jest bardzo ciekawym miastem. Warto odwiedzić Konin. Wszystkich zapraszam tak. do Konina. Konin to jest miasto złożone z dwóch części. Jedna część to jest takie typowe miasteczko w stylu Królestwa Polskiego, leżące na granicy z Prusami w XIX wieku o którym dlatego do dzisiaj w Poznaniu mawiają, że od Konina Azja się zaczyna, bo jak się jedzie w stronę Warszawy, no to wiadomo, prawda? Ale jest druga część Konina, która jest znacznie większa i jest lat 50. i 60. XX wieku. Przemysłowa. Tak, bo odkryto tam wielkie złoża węgla brunatnego w latach 50. i miasto po prostu wystrzeliło. I tam jest bardzo interesująca architektura lat właśnie tamtych. Moim zdaniem koniecznie trzeba to zobaczyć, ale dlaczego do Konina? W Koninie pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego był Tadeusz Grabski. A konin był nowym miastem wojewódzkim od połowy lat 50, 70. reforma 75 roku, która rozmnaża w Polsce aparat partyjny i takich partyjnych lokalnych bądzów, takich, jak to można nazwać, baronów partyjnych, no. których było przed 75 rokiem kilkunastu, a nagle w 75 w skutek reformy jest ich prawie 50. I oni obejmują. Nowe województwa i to jest droga nagłej, szybkiej kariery dla różnych ludzi, w tym dla Tadeusza Grabskiego, który był z takiego pokolenia nazywanego pokoleniem ZMP, bo to był facet urodzony na przełomie lat 20-30, wielu wtedy działaczy partyjnych Wysokiego Szczebla pochodzi właśnie z tego pokolenia, to są faceci, yy, którzy mają 40 parę lat, więc są bardzo młodzi jak na aparat partyjny, prawda, ten, ten taki ustabilizowany, on jest odmłodzony nagle i rozmnożony w ten, w ten sposób. Wcześniej Grabski był wojewodą poznańskim. Jego kariera w ogóle była związana z Poznaniem. On był, on był technikiem i był jakby, no cóż, no, mój mąż jest z zawodu dyrektorem. On był wcześniej z zawodu dyrektorem. W końcu był dyrektorem takich bardzo ważnych zakładów automatyki mera w Poznaniu. Potem został wojewodą, a potem został pierwszym sekretarzem w Koninie. I to był awans bo bycie pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR to było więcej niż być wojewodą. To no też... bo pierwszy Prze...
2: sekretarz mógł wydawać polecenia Oczywiście. wojewodom, a, a, a często również bezpośrednio szefom tych, dyrektorom tych wielkich, wielkich zakładów. zakładów.
0: Ale to też, przepraszam, tylko wspomnę, że funkcja wojewody poznańskiego w I Rzeczpospolitej, też jest ciekawy case, że była niższa od kasztelan, kasztelan poznański siedział w Senacie wyżej niż wojewoda poznański. To taki tylko... Takie no a tu, tu akurat
1: Senatu nie, nie było, bo tak. dwuizbowy parlament, gadurstwo i zamęt, natomiast było, był aparat partyjny i tu jest, tu jest taka bardzo interesująca historia załamania systemu gierkowskiego. To znaczy można y, m, przypuszczać, że w dużej mierze ta katastrofa polityczna, wewnętrzna wynikała z doświadczeń tych nowych pierwszych sekretarzy, bo oni obejmują te województwa w 75. Od 76 roku Polska jest już na równi pochyłej jeśli chodzi o gospodarkę. I oni, wyobrażając sobie wielkie inwestycje i ten zakres władzy i odpowiedzialności, który mieli wcześniej, nagle znajdują się w tym zakresie władzy i odpowiedzialności w sytuacji katastrofy gospodarczej. I zaczynają krytykować centrum władzy. Zaczynają tworzyć frakcje, które zmierzają do obalenia Gierka. I w jedną z takich frakcji niewątpliwie Tadeusz Grabski był uwikłany. On był uważany za człowieka... Stefana Olszowskiego. Panowie, Stefan Olszowski umarł trzy tygodnie temu. Co? Stefan Olszowski, który był ministrem spraw zagranicznych dwukrotnym PRL-u, który był jedną z najważniejszych figur lat 70 w PZPR, który uchodził za człowieka, który ma zakusy na stanowisko pierwszego sekretarza. I kontakty z Moskwą. I bardzo silne kontakty, no. paralelne jak gdyby kontakty tak. z Moskwą w stosunku do Gierka. Otóż ten człowiek umarł trzy tygodnie temu w właściwie w całkowitym zapomnieniu. Widziałem nekrologii, w którym się o nim pisało jako o przewodniczącym Związku Studentów Polskich po 56 roku. No dobrze.
2: Nawet, nawet jako ten dyplomata on odegrał dość istotną rolę, ponieważ brał w 1973 roku udział w konferencji paryskiej, która kończyła wojnę w Wietnamie, Polska odegrała na niej dość istotną rolę. W ogóle było niezwykłe, że została zapomniana do takiego gremium. Później Polacy, polscy żołnierze, czy polscy oficerowie wchodzili w skład międzysojuszniczej Komisji Rozjemczej, co też było pewnym dowodem zaufania, czy pewnym może pewną zagrywką polityczną ze strony Stanów Zjednoczonych, które się na to zgodziły i co miało niejako władzę PRL sytuować w pewnej może nie opozycji, ale w pewnym dystansie do niezależności, niezależności
1: mhm. do Moskwy. Tak, tak. No i to jest bardzo interesujące. Olszowski, no w, Olsz w Olszowskim znaczna część aparatu widziała następcę Gierka i Olszowski niewątpliwie knuł. I co robi Grabski? Grabski, który jest betonem partyjnym, jest też człowiekiem zorientowanym na Moskwę, nie lubi liberalizmu, chętnie by Korowi do pieprzył. Nie wiem, czy możemy tu używać takich wyrażów. No użyłeś wyrażu. trudno. No, właśnie oczywiście. To, Chciałem właśnie... przeprosić. Słucham. Tylko tak można określić to, co chciał zrobić. De. Natomiast jednocześnie Grabski jest surowym krytykiem polityki gospodarczej i on występuje z tym publicznie na plenum Komitetu Centralnego pod koniec 78 roku. Wybucha... Zmroziło zmroziło towarzystwo, to wystąpienie, ponieważ gdy ktoś tak ostro występuje przeciwko pierwszemu sekretarzowi, to znaczy, że jest już zmontowany spisek, Droba, tak, który nie. zaraz pierwszego sekretarza wykończy. I zbierają się towarzysze Piotr, towarzysz Gierek z towarzyszem Piotrem. No, Gierek miał premiera Jaroszewicza i zawsze publicznie mówił, my, my z towarzyszem Piotrem tutaj zrobimy a wy pracujcie, fedrujcie na szerokim towarzysze froncie, dzieciaci jesteście, takie rozmówki toczył w czasie mm. tych swoich wizyt gospodarskich. No i y, oni postanawiają się pozbyć Grabskiego jak najszybciej. Tylko, że nie mają, nie mają jak, bo wiedzą, że Grabski wyraża głos szerokiego aparatu. Tylko, że zaraz potem następuje zima stulecia i w Koninie siada elektrownia i w ogóle jest katastrofa y, gospodarcza, także tam on jest o to oskarżony, o zaniedbanie i wyrzucony z Konina. No i teraz Gierek upada, powstaje Solidarność, partia musi zacząć działać po nowemu i sięga po taką zupełnie nietypową dla siebie strukturę, jak komisja do zbadania, jak to nazywano, odpowiedzialności osobistej. Nie, nie polskiej aktywności, An american activity, prawda, an polish tak. tylko odpowiedzialności osobistej, czołowych polityków sprzed 70., sprzed 80. roku. Oczywiście nie wszystkich Wojciech Jaruzelski nie był wzywany przez Komisję Grabskiego. Stanisław Kania, który jest aktualnie w 81 szefem partii, nie jest wzywany. Są wzywani ci, którzy upadli, w tym Gierek. I komisja złożona z osób drugiego, trzeciego garnituru, szczerze mówiąc, no, w niej siedział na przykład pierwszy garnitur to był Tadeusz Fiszbach, który w niej siedział, czyli pierwszy sekretarz w Gdańsku, w Gdańsku. który asystował porozumieniom sierpniowym. Zofia Grzyb, Liberal. Libera, tak? Zofia Grzyb, która jest jedyną kobietą w biurze politycznym, chyba po zjeździe, chyba później. I, i betonem. Tak, tak, ale też członkinią Solidarności przez jakiś czas, w której wystąpiła tak, manifestacyjnie mówiąc, że Solidarność zdradziła swój program i jest organizacją polityczną. I na przykład Jerzy Putrament, bardzo o. sędziwy literat. I... Czyli to jest ten Ernesto Sabato, Tak, w, to on, w tej to, tylko jest, to znaleźliśmy. Książkowe Nobla. No, ale myślę, że to było przeoczenie. W każdym tak. razie y, ta komisja przesłuchuje Gierka i Jaroszewicza i kilku innych, czy kilkunastu innych działaczy. Szczepańskiego zapewne. Y, nie pamiętam, czy Szczepań, Szczepański, czy on stał przed komisją, czy wtedy nie stał przed sądem, mhm. bo on potem poszedł siedzieć, prawda? I mówił potem, zresztą Szczepański, szef telewizji, mówi, że i tak nie było najgorzej, bo wielu szefów telewizji, wiranie szefa telewizji po rewolucji po prostu rozstrzelano. No, on poszedł siedzieć. Natomiast... Y, Gierek, bo są zapisy wydane w, drugim obie, wydane w Paryżu w latach 80. tej komisji i potem wydane w wolnej Polsce. Gierek no, rzeczywiście był traktowany tam bardzo surowo i teraz wyobraźmy sobie tę sytuację. Gierek wyrzuca w 79 roku Tadeusza Grabskiego, a teraz Grabski go przesłuchuje. I Grabski wedle tego protokołu jest uprzedzająco grzeczny wobec Gierka. Jest bardzo kurtuazyjny, bardzo miły, a Gierek się bardzo denerwuje. Krzyczy, w zapisie to widać, że, że go szmacą, że go chcą zniszczyć, że jego rodzina jest prześladowana. To jest czas, gdy o rodzinie Gierków się mówi, że oni latali do Paryża, na, do fryzjera i tak dalej, opływali w luksusy, w wille i tak dalej. I ta komisja niewątpliwie przyczynia się do kreowania takiego obrazu kierownictwa partii, jej werdykt był bardzo łagodny. Mówiono tam o wolontaryzmie. To znaczy, że dawne kierownictwo się no, po prostu nie liczyło z opinią no, Ale poczekaj, Trybuna Ludu
0: partii. jakby to opisywało?
1: Trybuna Ludu tylko jakby streszczała i przekazywała konkluzje, natomiast nie publikowano nigdzie protokołu z, z tych posiedzeń.
0: Kiedy, kiedy, kiedy zakończyła
1: pracę? Ona zakończyła pracę takim raportem, który był przedłożony dziewiątemu zjazdowi PZPR w 1981 roku, w skutek którego Gierek i Jaroszewicz zostali wyrzuceni z partii. To więc... jest jaki miesiąc
0: z osiemdziesiątego
1: roku? To połowa. połowa. Ja no, to, uh -huh.
2: Jeszcze zanim Jaruzelski zostaje, tak. e, Czy, zostaje czyli, ale
0: czyli tak sobie myślę, że no, wobec tego, co się dzieje wtedy w sensie Solidarność, a to, to, to trochę ludzi jakby... No,
2: no, można powiedzieć, że partia... To raczej
0: służy wewnątrzpartyjnej grze niż do końca, bo partia no,
1: jednak, partia, wtedy, partia się wtedy inną instytucją niż wcześniej. Partia no musi... przestaje być monolitem. Tak. W partii się uaktywniają ludzie, którzy tworzą tak zwane struktury poziome. I partia się staje po raz. No, drugi chyba, po, na pewno po 1956 roku. Jakimś takim zastępczym forum debaty publicznej.
2: No właśnie, bo musi, jeżeli chce zachować chociaż resztki wiarygodności, no to musi się rozliczyć, przynajmniej e, pro forma. Ale wiecie, co przyszło mi do głowy, że był w tym jakiś ponury chichot historii, bo właśnie ci e, lokalni wojewodowie, e, czy też e, pierwsi sekretarze z e, takich miejscowości jak Konin, oni mieli swój udział w tej gierkowskiej katastrofie gospodarczej. Przypominam sobie taki Dziś... fragment z e, Dzienników Rakowskiego, gdzie on opisuje, nie wiem, czy właśnie Właśnie nawet nie, w, nie biorąc za przykład Konin, tych lokalnych dygnitarzy, którzy przychodzą do Gierka i Jaroszewicza i zabiegają o to, żeby u nich wybudować na przykład fabrykę domów albo coś takiego, chociaż nie ma do tego żadnych podstaw ekonomicznych, ale oni chcą mieć sukces. W związku z tym domagają się inwestycji. Plan, który ten plan można powiedzieć takiej industrializacji, opowiadaliśmy o tym, prawda, czyli technologie z zachodu, później spłata za pomocą produkcji e, krajowej tych pożyczek, które zostały zaciągnięte, no to się wszystko kończy fiaskiem też dlatego, że ten, ten plan został całkowicie zmieniony w trakcie jego realizacji. On, on, on już się nie opierał na tych pierwotnych podstawach, które zresztą i tak były e, wątłe. No i e, później paradoks drugi jest taki, że ten Grabski, który odgrywa taką rolę w rozliczeniu ekipy Gierka, zostaje następnie obcięty przez Jaruzelskiego w ramach jednej z takich jego zagrywek wewnętrznych. On obcinał... Cioł po, Cioł po tak, ale mówiono, tam prawdopodobnie
1: prawda? to nie tylko o to chodziło. To znaczy Grabski prawdopodobnie był wikłany w jeszcze jeden spisek, który już toczy się w czasie 1981 roku i wtedy był widziany przez grono jakichś działaczy związanych silnie z Moskwą i związanych znowu z Olszowskim, który tym razem nie próbuje wychodzić na pierwszy plan. Otóż on miałby zostać pierwszym sekretarzem zamiast Kani, właśnie Grabski. I to próbowano załatwić w Moskwie, opowiadając tam rzeczy przeciwko Jaruzelskiemu, przeciwko Kani, że są zgnili liberałowie, że oni sobie nie radzą, że tu kontrrewolucja szaleje w Polsce. Powiem zresztą, że wystąpienie Grabskiego z 78 roku zostało przez szefa, wówczas rządu Jaroszewicza, nazwane kontrrewolucyjnym. Więc panowie się wzajemnie oskarżają o rzeczy kontrrewolucyjne i to jest jakby taka, no to jest element nowomowy partyjnej, ale to jest groźny język. W systemie, w którym nie ma otwartej rywalizacji politycznej, ona się toczy w sposób niejawny. I to zjadało reżimy, każdy reżim chyba zjada, autorytarny i totalitarny zjada niejawna rywalizacja polityczna, której się strasznie boją ludzie na szczycie. Stalin się tego bardzo bał i dlatego wypalał żelazem wszystko, gdzie, gdzie, gdzie widział i gdzie, gdzie nie widział spisku, tam wypalał na wszelki wypadek. Po Stalinie już dyktatorzy takiej władzy komunistycznej zwykle nie mieli, więc nie mogą wypalać pchając wszystkich po prostu na stryczek, tylko, no, tylko się cały czas obawiają.
2: No ale mogą dymisjonować,
1: tak, przesuwać. przenosić na placówki. No co się kończy różnie, bo na przykład niejakiego Mieczysława Moczara przesunięto do Najwyższej Izby Kontroli, to była jego marginalizacja polityczna, a on potem sobie przez te wszystkie lata w, tej, w tym niku zbiera materiały na rządzących i wyjmuje je w roku 1981. To jest ten sam okres. Moczar to jest jakby wspólnik tego, tego towarzystwa, przegrany polityk, który się teraz chce mścić. Putry, no i poczekaj wyciągnął i... No wyciągnął i było wokół
0: tego a właśnie... rzucił swoje. No. No, on, on był w grupie Olsz jakby z Olszowskim on nie, był, on nie
1: był w grupie z Olszowskim, chyba on, on jakby, on był takim już emerytem i wiedział o tym, natomiast on był wykorzystywany, jego wiedza i te raporty Niku, na przykład dotyczące telewizji, dotyczące ministerstw różnych instytucji No ale przeciw Gierkowi ogólnie A, zrał, przeciwko tak. ludziom Gierka, oczywiście. Mhm, to m. tam rzeczywiście były, były ogromne nadużycia.
2: No bo on, on ich nienawidził, dlatego, że oni mu odebrali... Za, odebrali robotę. O, robotę, ale też wpływy gigantyczne. No tak, gigantyczne, tak no, ale tak, osadzili
1: w NIKu jednocześnie. I tu co? mamy to, historia co? się powtarza, Powtarzę, to, że, że nie, nie wolno
2: osadzać co? w NIKu nikogo. Co? Nikt w nikogo. Co, co zresztą też było dosyć, było to dosyć, e, można powiedzieć, e, zabawne, no bo ekipa Gierka wbrew takiej opinii ludzi prozachodnich i liberalnych, ona na tych niższych szczeblach zwłaszcza składała się z ludzi, którzy wzięli aktywny udział w czystkach 68 roku. To bardzo dobrze widać w, na przykład w MSZ-cie. Oni wykorzystali swój moment. To są właśnie 40-latkowie. Tak to jak... są
1: oni, to jest pokolenie zmp -ko. Moim tak. zdaniem ich nie łączyła żadna ideologia. Oni nie. wykorzystywali po prostu zamieszanie i te narzędzia, które im dawano do rąk, po prostu w ruch wprawiali akurat przeciwko Żydom, Żydom prawda, w 1968.
2: Tak. I, I byli wtedy niejako sojusznikami generała Moczara, tak, po czym kiedy filoryjne. doszli do władzy, natychmiast. Y no, nie to, że się go pozbyli, no to odsunęli go odsunęli na boczny Odsunęli to... bo
1: oni nie chcieli moczara, oni chcieli gierka, oni mieli też takie jednak technokratyczne zapatrywania na ogół, chcieli rozruszania gospodarki, otwarcia gospodarki. Myślę, że to jest jeszcze jeden argument na rzecz tego, że, że, że systemy, systemy autorytarne nie działają, to znaczy one nie dopuszczają do swobodnej cyrkulacji elit, więc dochodzi do wyładowań. Prawda? Jeden, jedna z interpretacji marcowych wydarzeń w Polsce, to jest to, że no nie było możliwości zajmowania stanowisk, które były zabetonowane przez, przez ludzi, którzy mieli powiązania w aparacie władzy najwyższym, prawda? Więc ci młodsi przebierają nogami, co ich deprawuje w końcu, ponieważ muszą uży muszą, nie musi, ale oni uważają, że powinni użyć tych właśnie narzędzi, które im moczar do, ręk, do, do rąk dał czyli nacjonalizmu, antysemityzmu, prawda? ksenofobii, antyinteligenckości. Gierek też wtedy krzyczy, że Śląska Woda po, po grucho kości wrogą. Publicznie to krzyczy w Katowicach, prawda?
2: A dwa lata później pyta, pomożecie. No właśnie. To jest, to jest właśnie. ta, ta to zmiana, jest, która tak. wywraca polską scenę polityczną, jeżeli można tak nazwać, system zdominowany przez jedną partię, do góry nogami.
1: Tak jest. Tylko wtedy komisji, wtedy komisji nie było po upadku Gomułki, ale były wewnątrzpartyjne rozliczenia w postaci plenum, na którym e, bardzo dużo powiedziano, wydrukowano to jako numer nowych dróg, to jest 71 rok, plenum rozliczeniowe z czasami Gomułki, bardzo ostro, dużo ostrych wypowiedzi, ale ten numer nowych dróg e, no, nie był dystrybuowany e, tak jak inne.
0: A dlaczego, czyli, dlaczego, czyli... dlaczego myślicie wobec tego powołano tą komisję Grabskiego? Dlaczego to miało taką...
1: Kryzys osiągnął już takie
2: rozmiary, że się inaczej tego nie dało załatwić, mm -hmm. bo z kolei plenum ale to, było, to jest... Ale to
0: była nowa, nowa jakby taka, nowa jakość nowa w polityce, jakość. nie? Tak, to była nowa
1: jakość, bo w 81 roku mamy taki przedziwny kraj, w którym jednym forum jest Sejm, który się aktywizuje, który nie jest wybrany przez nikogo, tak. ale jednak jest, nagle ci posłowie się budzą, zaczynają mówić przeciwko. Drugim forum jest Zjazd yes który, na którym też jest wielka, wielka awantura, mhm. bezustanne szarpanie się, a trzecim jest zjazd Solidarności, a. na którym też i to wszystko nagle ludzie mają w to wgląd i partia musi zacząć działać zupełnie inaczej niż dotąd. To znaczy mhm. trochę tak jakby upodabniając się do organizacji działających w systemie wielo, wielostronnych zależności, wielostronnej dyskusji, prawda? Zresztą
2: mnie się wydaje, że te komisje partyjne miały swoją jakąś tam prehistorię, to znaczy przypominam sobie, że w Czechosłowacji istniała na przykład komisja Baraka, to była komisja do spraw zbadania prześladowań, zbrodni stalinowskich. Ona tylko... W okresie praskiej wiosny. Trochę wcześniej. 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 I ona oczywiście w ogóle się nie nie interesowała prześladowaniami przeciwników komunizmu. Ta przyjmowała jako zupełnie uzasadnione. Natomiast miała rozliczyć wewnątrzpartyjne niesprawiedliwości. Robiła to zresztą bardzo powoli i, i tak można powiedzieć arbitralnie. I, i, I z kolei to jeszcze naprowadziło mnie na taką myśl, że z kolei plenum, o którym mówiłeś, łażeju, to ono jakoś naśladowało 20 zjazdka PZR, hmm. prawda? Ze słynnym e, Otóż to oczywiście. referatem
0: Słuchajcie,
2: Jeszcze inna metoda rozliczeń, tak? Czyli przedstawiamy, tak. przedstawiamy w zamkniętym e, gronie, co oczywiście później okazuje się fikcją, bo te dokumenty wypływają, ale przedstawiamy dla wybranych dokument, który rozlicza miniony system, wyciągamy jakieś konsekwencje, ale to nie są oczywiście procesy, czy, czy no, z tego dokumentu w każdym razie te procesy nie wynikają wprost i rozpoczynamy wewnętrzne rozliczenie.
0: Jest 13.10, za 50 minut rozpoczną się rozliczenia, nowy, nowy etap naszych wewnątrz polskich
1: rozliczaniach. No, skomentujemy to pewnie Skomentujemy za tydzień. Za tydzień
0: pewnie. Zobaczymy, co dzisiaj przyniesie poseł. Chcesz nie
1: chcemy się zamienić w trzutkę komentującą. Tak, bieżące wydarzenia.
0: Tak, tak, tak. coś, 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 będzie, będzie też trochę, chociaż to już będzie historia. No to już tak? będzie historia. Wszystko. Do zobaczenia za, za, za tydzień w Nowej Polsce, za, ale zawsze jesteśmy w Nowej Polsce. No. I pozdrawiamy,
1: pozdrawiamy wszystkie hipopotamy, wiecie, jakie jest najpopularniejsze imię hipopotama hipopolit. Taki właśnie.
2: Dziękujemy w takim razie wszystkim hipopotamom i <śmiech> e, słuchaczkom i słuchaczom.
1: Hip hip. Hurra! Hurra.